0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Anglivielle de La Baumelle. je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Heavy Octave. Le podcast Heavy Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de parler avec François Bourguignon. Bonjour François, comment allez-vous
1: Ça va bien, bonjour Valérie.
0: Alors, je vais essayer de résumer en quelques mots votre très riche parcours. François, vous êtes psychiatre et psychothérapeute enseignant-chercheur, formateur, directeur de l'Institut Mindful France et auteur. Vous vous êtes formé aux thérapies comportementales et cognitives et rencontré la méditation de pleine présence tant dans votre carrière. Vous vous êtes intéressé à différentes approches en lien avec le fonctionnement de l'esprit, telles que la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'hypnose et les thérapies brèves. Vous appliquez ces techniques ainsi que d'autres dans un contexte de soins, mais aussi le plus largement dans une prospective d'épanouissement et d'accomplissement de soi pour vos patients. Et Aujourd'hui, vous travaillez en tant que praticien à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Et Pour ce podcast, nous allons surtout nous intéresser à votre livre intitulé « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé ». Il est paru en 2019 aux éditions First. Dans votre livre, vous nous invitez tout d'abord à comprendre la mécanique de nos émotions. Celles-ci ont une nature paradoxale. Plus nous essayons de les fuir ou de les traiter comme des problèmes à résoudre, plus elles prennent de la place. Alors, Pouvez-vous nous en dire un peu plus
1: oui, alors par rapport aux émotions, moi, une métaphore que j'utilise souvent, c'est les voyants sur le tableau de bord d'une voiture. Donc on dit nos émotions, c'est un peu comme les voyants sur le tableau de bord d'une voiture. C'est-à-dire qu'en fait, quand un voyant s'allume, c'est désagréable parce que c'est une information qui n'est pas, pas agréable. Mais c'est très utile parce que ça nous permet de savoir qu'il y a un problème et qu'il faut intervenir d'une façon ou d'une autre parce que sinon on risque de tomber en panne ou de casser le moteur. Donc, bien évidemment, la bonne stratégie vis-à-vis -vis des voyants qui s'allument sur le tableau de bord d'une voiture, la bonne stratégie, ce n'est pas de débrancher le fil de l'ampoule pour que le voyant s'éteigne, mais c'est bel et bien de prendre en compte l'information qui nous est donnée par le voyant pour pouvoir répondre au mieux par rapport à ce qui est en train de se passer. Et nos émotions, c'est un, un petit peu la même chose en fait, mais sous prétexte qu'elles sont souvent désagréables, on a tendance à les considérer comme un problème en soi et à ne pas vouloir les vivre. Donc on, finalement, on, on s'enferme parfois dans, euh, dans la stratégie qui, qui, qui consiste à essayer de débrancher le fil de l'ampoule. Or, euh, et c'est ce qu'on dit, c'est que personne ne court assez vite pour échapper à ce qu'il vit et à ce qu'il ressent. Et donc, en fait, nos stratégies d'évitement vis-à-vis de l'inconfort émotionnel, elles ne sont valables qu'à court terme. Et à moyen et à long terme, en fait, elles sont totalement contre-productives parce qu'au final, on se reprend de toute façon euh, les émotions auxquelles on essaye d'échapper. En fait, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que finalement, échapper à ces émotions, c'est un métier à temps plein. C'est-à-dire que si on veut être à l'abri de nos émotions, en fait, il ne faut plus faire que ça. Mais quand on est un être humain, à un moment, il faut se poser. Hein Et donc, dès qu'on se pose, finalement, on se reprend le retour de bâton.
0: Alors, ça me fait penser, quand je vous écoute, à la place que l'on accorde aux émotions au travail. Souvent, nous ressentons du stress, de l'anxiété. Hein c'est oui. encore plus que jamais en ce oui. moment dans nos vies professionnelles. Alors, comment pouvons-nous améliorer nos rapports à ces émotions bah
1: déjà en considérant que de ressentir de l'inconfort émotionnel, c'est normal. Non seulement c'est normal, mais c'est heureux parce que nous sommes des êtres sensibles, que si l'évolution a gardé notre capacité à ressentir des émotions, c'est qu'elles nous servent à quelque chose, elles ont une valeur adaptative. Et donc d'être remué par des émotions, aussi inconfortable soit-elle, ce n'est pas un problème en soi. Et donc il faut arrêter de considérer que d'être pas confortable, c'est un problème et qu'il faut à tout prix le résoudre. Donc, nos émotions, elles, à nouveau, elles sont informatives, elles ont une valeur adaptative. Et donc, le, le vrai bon point de départ, c'est d'arriver à considérer que d'être remué par des émotions, ce n'est pas agréable, mais c'est utile. Et donc, du coup, d'avoir un rapport qui soit un rapport plus acceptant vis-à-vis -vis de, de nos émotions, c'est-à-dire que quand on ne se sent pas bien émotionnellement, de ne pas se faire remporter tout de suite par euh, des réflexes d'échappement, parce qu'à nouveau sinon on va s'enfermer dans une logique qui consiste à débrancher le fil de l'ampoule et on va gaspiller énormément d'énergie pour aucun résultat, ou voire pour un résultat totalement contre-productif. Donc la vraie bonne idée dans notre vie en général et au travail en particulier finalement, c'est que quand on est stressé, anxieux, c'est peut-être déjà dans un premier temps de ne pas bouger d'accuser réception du fait qu'on est remué et après on voit.
0: Un autre point dans votre ouvrage qui, qui me paraissait intéressant, c'est la distinction entre le bonheur et le confort. Vous utilisez beaucoup le mot confort, confortable, est-ce que c'est confortable ou pas Comment oui. pouvons-nous reconnaître les comportements qui nous rapprochent du confort, mais qui nous éloignent du bonheur
1: Là, on est vraiment dans la, dans, dans la droite ligne de ce qu'on vient de dire, en fait. C'est-à-dire que si je suis uniquement commandé par le confort, en fait, à chaque fois que je ne vais être pas bien émotionnellement, finalement, je vais essayer euh, d'échapper à ce que je ressens. Et pour échapper à ce que je ressens, ben, je vais me mettre dans euh, des stratégies. Je vais mettre dans ma bulle, par exemple, où je vais essayer de me distraire euh, en essayant de penser à autre chose, en essayant, euh, de, je ne sais pas, en regardant mon téléphone. Donc ces stratégies-là, en fait, elles visent uniquement à essayer de se sentir confortable. En revanche, s'accomplir ou essayer de cheminer vers une vie qui a du sens et donc essayer de travailler à son propre bonheur, c'est totalement différent finalement que d'être confortable. Et Ça, c'est quelque chose qui revient souvent en fait quand on demande aux gens à, leur, à, la, à la fin de leur vie quels sont vos plus grands regrets. Un des regrets qui revient le plus souvent, c'est j'aurais dû me donner les moyens d'être plus heureux entendu comme la compréhension sur son lit de mort, que d'être heureux, c'est quelque chose qui nécessite qu'on s'y engage activement, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard, et qu'en fait, il y a une grande différence entre être confortable et être heureux, et que ce qui a beaucoup commandé l'existence, finalement, c'était la recherche de confort. Or, il y a une différence fondamentale entre être confortable et être heureux, et le fait de s'accomplir nécessite de façon totalement incompressible que l'on soit en mesure d'embrasser une certaine dose d'inconfort. Et c'est très très bien capté par une métaphore moi, que j'utilise souvent, qui est une métaphore qui consiste en fait à se représenter que vous êtes alpiniste. Alors voilà, imaginez, vous êtes alpiniste, c'est votre vie, et il y a une montagne à de l'autre côté de la planète que vous avez toujours rêvé de gravir. Voilà, vous savez tout sur cette montagne, vous avez tout lu, et il arrive enfin le moment où toutes les conditions sont réunies dans votre vie pour que vous puissiez aller faire cette ascension. Donc vous prenez l'avion, vous arrivez au pied de la montagne et là, c'est une grande surprise pour vous parce que jamais personne ne vous l'a dit, mais la montagne, elle est cerclée par des marécages. Et vous faites tout le tour et il n'y a pas moyen d'y échapper. Euh, si vous voulez faire cette ascension, il y a un moment il va falloir traverser les marécages. Et là, vous n'avez seulement que deux options. C'est soit vous êtes commandé par le confort et vous faites demi-tour parce que vous ne voulez pas vous mouiller, soit vous êtes commandé par l'accomplissement et à ce moment-là, vous acceptez de traverser les marécages mais pas parce que ça vous éclate, mais parce que c'est un inconfort incompressible pour pouvoir faire cette ascension qui donne du sens à votre vie et vous rapprocher de ce qui est important pour vous. Et en fait, quand on regarde bien dans notre vie, il y a beaucoup de situations, en tout cas, toutes celles qui posent problème se posent de cette façon-là, de façon très claire. C'est euh, finalement, j'ai simplement le choix entre le confort ou l'accomplissement. Ou et, et il y a un piège, et c'est un piège absolu, c'est de penser qu'on peut tout avoir et le confort et l'accomplissement. Et pourquoi c'est un piège Parce que dans ce cas, on commence d'abord par s'assurer de son confort et après on est figé. Et
0: si on parlait d'acceptation
1: aussi. Oui, l'acceptation ouais. c'est une, une notion qui est, qui est souvent mal comprise parce que très souvent euh, euh, les gens quand on parle on dit il faut accepter ils entendent faut baisser les bras, faut se résigner ou faut être d'accord avec. Alors euh, bon, Là c'est bien évidemment dans, dans, pour faire face à l'adversité, à la maladie, la souffrance ou au malheur en général. Bien évidemment, ce n'est pas dans le sens de baisser les bras ou d'être d'accord avec qu'on va utiliser le mot « accepter ». En fait, le mot « accepter », il faut comprendre que c'est une stratégie et que c'est une stratégie active. Ce qu'on connaît bien, nous, de base… Alors, a fortiori, dans notre, dans notre époque moderne, c'est la lutte. Hein. Ça, ça, on connaît bien la lutte, c'est-à-dire c'est une stratégie euh, qu'on nous inculque et qu'on valorise depuis qu'on est petit. Euh, D'ailleurs, depuis qu'on est petit, on nous explique que dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, que quand on veut, on peut, que dans la vie, il faut se battre et que si on n'a pas réussi, c'est qu'on ne s'est pas battu assez fort. Mais on ne nous a pas expliqué très bien qu'en fait, dans notre vie, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres pas, qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est aussi simple que ça et que si on refuse une réalité qui s'impose à nous, eh bien, on se la prend deux fois plus fort. Et le, la notion d'acceptation, elle vient nous aider, finalement, parce que d'être n'être que dans la lutte, ça nous met en porte-à-faux avec la réalité. À partir du moment où on est en porte-à-faux avec la réalité, on déploie de l'énergie qui se retourne contre nous. Donc, la notion d'acceptation, elle, elle vient simplement nous dire il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres pas, et vis-à-vis -vis de ce sur quoi nous n'avons aucune prise, il faut apprendre à faire avec faire avec ce qui ne peut être évité ou changé. Voilà, c'est ça, en fait, la notion d'acceptation. Et ce n'est pas du tout une notion qui est euh, bien comprise, valorisée, qu'on nous engage finalement à mettre en place dans des situations compliquées. Et je pense c'est pour ça aussi qu'en ce moment, on vient pas mal me chercher, parce qu'avec la pandémie qui sévit, euh, eh bien, la réalité s'impose à, à nous, et elle s'impose à nous avec force, à un point où elle a mis notre monde totalement à l'arrêt. Depuis un an, on est privé de, de beaucoup de nos possibilités d'action. Et bien évidemment, si on n'est que dans la lutte, on s'épuise et on coule. Donc, il faut comprendre et intégrer que l'acceptation est une stratégie active.
0: J'aime beaucoup la question que, que vous posez en lien avec l'acceptation d'une situation difficile. Je vous cite, hein. « En quoi ce qui m'arrive pourrait être une bonne chose une occasion de m'accomplir Comment un tel positionnement face à l'adversité peut-il nous aider ?»
1: Oui, alors ça c'est l'étape qui vient après en fait, c'est-à-dire que la première étape c'est faire avec une réalité qui s'impose à moi. J'utilise beaucoup de métaphores parce qu'en fait en théra... le modèle thérapeutique que j'utilise avec mes patients, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est en fait un modèle psychothérapique dans lequel on utilise beaucoup de métaphores pour justement permettre de bien saisir les concepts et de comprendre de quoi on parle. Et pour l'acceptation, moi la métaphore que j'aime beaucoup c'est celle du nageur qui est pris dans un courant plus fort que lui. Alors imaginez que vous êtes, vous êtes parti nager, euh, vous êtes à la mer, vous êtes parti nager, puis à un moment, vous voulez retourner sur, sur votre serviette, et puis il y a un courant plus fort que vous qui vous emporte au large. Donc là, vous avez plusieurs types de stratégies. Alors, premier réflexe, c'est un réflexe de lutte. Et si je me mets à lutter contre un courant euh, plus fort que moi, et que je nage de toutes mes forces, je vais déployer une énergie folle pour faire du surplace, et puis à un moment, je vais m'épuiser, je vais couler. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie. Et une autre stratégie, ça serait de se dire « bon ben puisque je peux pas aller là où je veux, alors ça sert à rien de se battre ». Et à ce moment-là, je, je baisse les bras, donc ça c'est de la résignation, et à ce moment-là, je me fais emporter par le courant et je risque d'arriver au large et de couler aussi. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie non plus. Finalement, la seule vraie bonne stratégie, quand on doit faire face à un courant plus fort que nous, euh, c'est de faire corps avec le courant, de, de considérer qu'effectivement, on ne va pas pouvoir aller là où on veut mais qu'en faisant corps avec le courant et en mettant notre énergie au bon endroit, on va peut-être pouvoir courber la trajectoire pour pouvoir arriver quelque part. Pas là où on voulait au départ, mais au moins quelque part. Et ça, c'est la stratégie d'acceptation au premier plan. Et après, la question qui se pose, c'est est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose de bien, de ne pas être arrivé tout de suite là où je voulais Est-ce que je ne vais pas pouvoir à un moment finalement découvrir ou faire des choses qui ne me seraient jamais venues à l'idée si j'avais pu parfaitement maîtriser la situation et arriver là où je voulais. Et ça, c'est une notion, moi j'appelle transcendance en fait, hein, c'est-à-dire trouver à travers un moment difficile une, une occasion d'accomplissement. Et ça, c'est une question qui peut vraiment changer totalement la perspective que l'on peut avoir, l'orientation mentale que l'on peut avoir par rapport à une difficulté qui s'impose à nous. En quoi ce que je suis en train de vivre pourrait être une bonne chose. Et moi, ça, ça m'a servi, servi beaucoup. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très utile.
0: Alors, tout ce que vous dites là, ça fait quand même écho à une notion très présente dans le monde du travail, c'est de lâcher prise. Quand on dit, euh, est-ce que c'est voilà, faire corps avec le courant ou est-ce qu'il faut lâcher prise à un moment donné si on veut faire corps avec ce courant peut-être
1: oui, le, le lâcher prise, on est, on est aussi dans le spectre de l'acceptation. Hein, c'est une, une, presque une autre façon de le dire. Alors, après, on peut faire des distinctions. Mais le lâcher prise, alors moi, je dis le lâcher prise, c'est considérer que parfois lutter euh, est vraiment contre-productif. C'est déjà accepter de voir ça. Hein, c'est que lutter est contre-productif. Et, et donc, c'est arrivé à un moment à faire le choix de faire autre chose que de se tirer une balle dans le pied dans des efforts de lutte qui se retournent contre nous. C'est ça, le lâcher prise. C'est arrêter de lutter quand on fait le constat que la lutte est contre-productive. Si je reprends la métaphore du nageur, c'est au moment où je lutte contre le courant plus fort que moi et que je vois que je suis en train de m'épuiser à faire du surplace, c'est à un moment considéré que ce n'est pas la bonne stratégie qu'il va falloir que je fasse autrement. C'est ça, le lâcher prise. Et après, l'acceptation, qui vient juste après, c'est de faire totalement corps avec le courant et de mettre son énergie au bon endroit. Mais le lâcher prise, c'est presque le premier mouvement, en fait. Alors Après, des fois. On va dire, OK, hein, très bien l'acceptation, mais des fois, on ne sait pas. Alors, ben oui, ben on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas, par défaut, moi, je dis qu'il faut lutter. Mais ce n'est pas pareil de lutter en sachant que ce n'est peut-être pas la bonne stratégie et qu'on a l'acceptation dans sa besace, plutôt que de ne connaître que la lutte et de considérer qu'il n'y a que la lutte qui vaille. Voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, par défaut, si on ne sait pas, on lutte. Et si on voit que c'est contre-productif, on lâche prise et après, on accepte. Et pourquoi pas, on, on essaye de, de trouver une occasion d'accomplissement dans ce qui nous est arrivé.
0: Alors, on vit dans une époque où euh, on est forcé plutôt ouais, d'aller très très vite et on peut même perdre de vue euh, ce qui compte vraiment pour nous. Euh, vous invitez donc le lecteur à identifier ses valeurs. Comment définissez-vous une valeur déjà C'est pas si simple que ça hein, finalement, hein, de, de savoir ce que c'est qu'une valeur et en quoi les valeurs sont-elles différentes des objectifs que nous pouvons nous fixer dans la vie
1: Oui, euh, c'est très vrai de dire que le mouvement rapide a tendance à nous déconnecter de nos valeurs parce qu'en fait, à force d'être dans des rythmes effrénés, en fait, on, on ne devient plus que réflexe. Et nos réflexes sont très souvent des réflexes de lutte ou d'évitement. Ça nous déconnecte de notre pensée consciente et ça nous déconnecte de notre système de valeurs. Donc les, les valeurs, ça, ça correspond à des directions. On dit que on dit, c'est un petit peu comme, comme une boussole, en fait, nos valeurs. C'est-à-dire que ça nous donne la bonne direction pour nous orienter dans notre vie. Et c'est assez différent des objectifs parce que les objectifs, ce sont des buts à atteindre. C'est des cases qu'on coche. Et, et, et c'est quelque chose qu'on va atteindre ou pas mais c'est une case à cocher, tandis qu'une valeur, ça fonctionne comme une direction. Donc, un objectif, c'est quelque chose qu'on atteindra peut-être un jour, mais ça concerne toujours le futur. Alors qu'une valeur, c'est une direction et elle est toujours présente et on peut la servir toujours dans le moment présent, dès maintenant. Donc, ça, c'est une grande différence parce qu'elles sont toujours accessibles, elles sont toujours disponibles et on ne les atteint jamais vu que c'est une direction. Donc, si on imagine que vous avez entrepris de faire un voyage vers l'ouest, vous pourrez toujours voyager vers l'Ouest sans jamais vous arrêter. Et on pourra toujours faire, dans la réalité du moment, ne serait-ce qu'un seul petit pas, mais un petit pas quand même, en direction de l'Ouest. Pour vous donner des, des exemples de distinction entre objectif et valeur, on dit par exemple « se marier, c'est un objectif, mais être aimant, c'est une valeur ». Donc Je peux très bien cocher la case « je me suis marié » sans jamais servir ma valeur être aimant. En revanche, je pourrais toujours faire quelque chose de plus pour manifester Ma, enfin pour, pour m'engager en direction de ma valeur être aimant voilà, euh, obtenir un meilleur travail c'est un objectif mais être utile, efficace et créatif c'est une valeur faire du sport trois fois par semaine c'est un objectif mais prendre soin de son corps c'est une valeur voilà, euh, perdre 4 kilos c'est un objectif mais manger sainement c'est une valeur donc une valeur, c'est beaucoup plus puissant parce qu'elles sont toujours disponibles et on peut toujours les servir, même dans des situations très compliquées. Et là, on voit actuellement, dans la situation dans laquelle on vit, en fait, on est privé de quasiment tous nos objectifs. De nos objectifs de formation, de travail, de vacances. On ne peut plus voir nos amis, nos proches comme on voudrait. Toutes nos cases à cocher ont disparu. Alors la question, c'est comment on fait dans une réalité où on ne peut plus se fixer d'objectifs Et c'est là que la notion de valeur, elle devient totalement salvatrice, parce qu'en fait, il faut changer de logiciel et arrêter de raisonner sur une notion d'objectif et de case à cocher et revenir sur cette notion de valeur et servir au mieux nos valeurs dans la réalité du moment. Après, ce n'est pas un mal de se fixer des objectifs, mais il faut que les objectifs soient alignés sur nos valeurs, et il faut considérer que si on ne les atteint pas, eh bien, on peut quand même essayer de continuer d'avancer dans la bonne direction.
0: Et comment vous faites pour les, euh, les reconnaître, ces valeurs
1: Il y a plusieurs façons de faire, en fait. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, moi, j'utilise ces, ces notions-là dans le cadre de thérapie vis-à-vis -vis de patients qui souffrent de dépression, de troubles anxieux. Et donc, en fait, c'est parfois très compliqué pour ces personnes-là parce que c'est un des aspects de la souffrance psychologique, psychique, c'est qu'elles déconnectent et même physique, hein, c'est qu'elle déconnectent les patients de leurs valeurs. Et donc, donc, parfois, ça fait tellement longtemps que les gens souffrent qu'ils n'ont absolument plus aucune idée de ce qui est important pour eux. Donc, on peut avoir certains, certains exercices. Alors, le, le plus basique, le plus basique et probablement le plus scolaire, mais celui qui donne en tout cas une ligne claire pour comprendre un petit peu comment on fait, c'est un exercice qui consiste finalement à passer les grands domaines de vie il y a une dizaine de grands domaines de vie hein, dans la vie d'un homme ou d'une femme. Bon, je peux les énumérer. Hein, c'est la famille, le couple, le rôle de parent, les relations sociales et l'amitié, le travail, la culture, les loisirs, la santé, la citoyenneté et la spiritualité. Bon, la spiritualité au sens très large, hein, ça peut être philosophique comme religieux. Donc en gros, c'est les sections de l'horoscope en mieux. Hein. Et donc on prend chaque domaine de vie et à chaque fois, les questions qu'il faut se poser, c'est qui et quoi est important pour moi dans chaque domaine et quelles sont les grandes qualités que j'aimerais incarner La réponse, c'est les valeurs. Donc, des exemples de valeurs, par exemple, ça peut être l'attention, l'altruisme, la bienveillance, la flexibilité, la fiabilité, l'intégrité, la justice. Voilà, tout ça, c'est des valeurs, en fait. Donc, pour pouvoir vraiment saisir au mieux ces valeurs, une façon de faire, c'est de faire comme ça, donc passer en revue les grands domaines de vie Essayer de savoir qui et quoi est important pour moi et quelles sont les grandes qualités que j'aimerais incarner.
0: Cette notion de valeur, si on a bascule un petit peu dans le milieu du travail, comment elle peut nous aider en tous les cas à trouver l'épanouissement dans notre travail
1: Parce que notre épanouissement est intrinsèquement lié à notre capacité à avancer en direction de nos valeurs. Donc si j'embrasse je, ma carrière et mon travail et qu'à un moment, en fait, ce que je fais n'est absolument pas connexe avec ce que j'estime être juste beau et bon de servir, il y a un moment, je suis en porte-à-faux avec ce que je porte en moi et, et, et cela nuit, entre guillemets, euh, au sentiment d que ce que je fais a du sens et que je suis dans le, dans le bon, dans le vrai, et donc vient, vient torpiller finalement mon, mon sentiment d'accomplissement. Donc, être en mesure de contacter ces valeurs et de pouvoir, entre guillemets, raccrocher ce qu'on fait dans son travail à ce qu'on porte en soi, c'est absolument essentiel. Absolument essentiel, et d'ailleurs, c'est une, une des un des aspects de l'épuisement professionnel et du burn-out, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, un des éléments les plus saillants et une des dimensions qu'on va retrouver le plus souvent, c'est la perte de sens et le sentiment que ce qu'on fait n'a absolument aucun sens et est très éloigné de ce qui fait le cœur pour nous d'une vie qui, mérite la... enfin, qui vaut la peine d'être vécue. Donc, euh, à un moment, se poser avec soi-même, définir son système de valeurs et pouvoir après euh, raccrocher ce que l'on fait à quelque chose qui a du sens pour nous. En fait, c'est le, le cœur du réacteur pour pouvoir avoir un sentiment d'accomplissement. Alors après, il se trouve que parfois, on est obligé, obligé d'embrasser un travail. Euh, qui euh, ne correspond pas nécessairement à ce qu'on voudrait faire euh, fondamentalement. Voilà. Euh, sans que ça soit totalement euh, en porte à faux avec nos valeurs, ce n'est pas totalement connexe non plus. Mais la question, c'est de savoir pourquoi, pourquoi je continue là-dedans. Et parfois, c'est que ça va me permettre de servir aussi d'autres valeurs importantes pour moi, comme des valeurs, par exemple, de, de soutien, d'attention et de sécurité vis-à-vis -vis des gens que j'aime. Mais il y a un moment, en fait, il faut être capable de raccrocher ce qu'on fait et la façon dont on s'engage dans sa vie professionnelle avec quelque chose de l'ordre du sens et de ce qui est important pour soi, parce que sinon, ça fait le lit de l'épuisement et du mal-être psychologique.
0: Alors Vous dites aussi à plusieurs reprises, pour apprendre à vivre, il faut habiter le moment présent
1: et oui, mais, mais on, a, on, a, on a plus que jamais besoin de revenir à cette notion de moment présent parce que ce qui est extrêmement difficile à vivre et aujourd'hui encore, et même j'ai envie de dire aujourd'hui en particulier, c'est cette lutte qu'on a entamée contre le temps. J'entendais Sylvain Tesson qui disait, quand on, parce qu'il a eu un accident grave, il parlait de ça, il disait « J'ai été cloué sur un lit pendant, pendant des semaines et des mois » et en fait, la première chose que j'ai compris, c'est qu'il ne fallait pas que je sois dans un rapport tendu avec le temps et que j'engage une lutte avec le temps en me fixant des échéances et en me disant à tel moment ça sera fini parce que c'est extrêmement compliqué à gérer et je trouve que c'est très dépressogène de devoir en permanence repousser les échéances et là c'est ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit à telle date on sera sorti et puis quand on y arrive on se dit ah, ben, on n'en est pas sorti et on repousse les échéances Bien évidemment, il nous faut une perspective, mais il faut faire attention à ne pas accrocher trop fort et de façon rigide euh, certaines échéances ou, ou ce rapport tendu avec le temps, parce qu'on risque de faire notre propre malheur, et c'est un peu comme dans les arts martiaux aussi, c'est-à-dire à un moment, euh, on sait que quand on est dans un rapport tendu ou, ou une lutte contre un coup qu'on reçoit, on se le prend deux fois plus fort, et donc l'idée c'est d'accompagner le coup, d'accompagner le coup. Et pour accompagner le coup, il faut être aussi en mesure à un moment de revenir un tout petit peu dans le moment présent, d'essayer de se centrer sur nos valeurs, d'essayer d'avancer du mieux qu'on peut en direction de nos valeurs dans la réalité du moment et essayer de garder une perspective sans accrocher d'échéances fixes de façon trop rigide. Donc, C'est vraiment un travail d'attention et d'équilibre. Qui est, qui est constant en fait, hein, et qui ne peut pas se faire sans nous, c'est-à-dire que vraiment, et, et c'est là où je dis souvent, mais j'ai jamais dit que d'être heureux c'était facile, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, qui nécessite à un moment euh, d'être travaillé en permanence dans le moment présent dans le moment présent et, et de toute façon il n'y a que dans le moment présent qu'on peut agir ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre aussi c'est que toutes les grandes traditions spirituelles insistent là-dessus en disant qu'il n'y a que le présent qui est réalité mais c'est vrai en fait si on regarde bien on dit le passé et le futur sont des constructions mentales c'est très juste c'est-à-dire que rien ne s'est passé dans le passé ça s'est passé dans le présent rien ne se passera dans le futur ça se passera dans le présent et en fait il a, le, le temps n'est que continuité du présent et rien n'est possible autrement que dans le moment présent. Donc, alors, ça peut sembler un peu à la crème fraîche, parce qu'en ce moment, ça y va, on entend le moment présent à longueur de temps, le moment présent, les valeurs, l'acceptation. Mais en fait, ce sont des notions absolument essentielles et beaucoup plus fines que ce qu'elles paraissent au prime abord, en fait. Et puis, si, si vous doutez de ça, vous n'avez qu'à essayer de bouger votre pied gauche dans le passé.
0: Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du, du monde d'après. C'est vrai que ça peut être un peu anxiogène, ce monde d'après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
1: Ben moi, ce que j'en pense, c'est que si on ne change rien au fonctionnement du monde, on aura gâché cette crise et on, on va euh, répéter euh, ce qui a conduit à cette crise et on va se reprendre des crises jusqu'à ce qu'on comprenne ou jusqu'à l'effondrement total. Mais, euh, mais voilà, Donc moi, moi je fais partie, de... on est nombreux à penser que de revenir dans le monde d'avant, ça serait une folie. Ce que je ne cesse de dire en ce moment, c'est que jusqu'à maintenant, on a toujours fonctionné sur un logiciel de contrôle centré sur des objectifs et de confort. Le contrôle, le confort et les objectifs. Et ça, c'est totalement inopérant. Et, et, et moi, je dis, il faut changer de logiciel et adopter un logiciel qui est un logiciel d'acceptation, d'engagement et centré sur des valeurs. C'est totalement différent. Et, et ce que vient nous montrer ce qu'on est en train de vivre aussi, c'est qu'on avait totalement confondu le confort et le bonheur, et on avait totalement confondu la productivité avec l'accomplissement. Mais mmh. je ne crois pas que le but ultime de la vie, ça soit de produire à l'infini et d'accumuler des biens je pense que si les morts pouvaient se réveiller ils nous expliqueraient à quel point la possession matérielle c'est une grosse blague et je crois aussi qu'on est totalement en porte à faux, ça c'est un des travers de notre époque, avec la réalité de notre condition, nous ne sommes voilà, on fait partie d'un tout auquel on prend part de façon que très temporaire et on se vit tous comme si on était des individus séparés du reste et éternels, mais on a bonné la réalité, on va se l'apprendre hein. enfin, je crois que cette crise là elle pourrait nous servir à ça en fait voilà pourrait nous servir à un moment à euh, ouvrir les yeux sur euh, le stupide oubli euh, de notre finitude et la façon dont on, a, on prend part, euh, ou la façon dont on utilise le temps et l'attention et l'énergie qui, qui nous est prêtée euh, ici-bas.
0: Merci François. <rire>
1: Merci, Merci pour cette
0: conversation inspirante. en tous les cas ça va nous faire réfléchir, on va changer le logiciel.
1: En tout cas si ce podcast peut, peut y aider un peu, j'en suis ravi.
0: Moi aussi j'en serais ravi. Alors, merci, merci François. Pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poursuivre la conversation avec nous sur Instagram, Twitter ou LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et le monde du travail. Merci d'avoir écouté le podcast TV Octave, et à très bientôt pour un prochain épisode.